0: Estás escuchando SEO Bytes, una cita semanal donde aprenderás de forma sencilla sobre el posicionamiento de páginas web en motores de búsqueda. Un podcast creado para ti por la agencia de marketing digital Netbangers, presentado por Camilo Ramírez y Blas Gifun.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de SEO Bytes. Hoy estamos en nuestro episodio número 10. Estamos muy contentos porque nos ha ido muy bien con la recepción de, de este podcast. Muchas personas nos han escrito pidiéndonos más temas, que vayamos a cosas más avanzadas, que profundicemos sobre algunos de los temas más básicos. Solamente podemos pedirles paciencia porque, como se dan cuenta, nuestro formato de capítulos o de episodios de 15 minutos, es muy exigente en la forma en que les presentamos a ustedes el contenido. Entonces, eh, si bien nosotros hacemos unas planeaciones para buscar la forma de entregarles la mejor eh, cantidad y calidad de contenido, no es tan fácil explicar, pues, eh, algunos temas en, en tan corto tiempo. Entonces, bueno, acá tenemos uno en particular que varias personas nos han estado pidiendo, a ver, más bien esto es como un compendio de cosas que nos han ido preguntando cuando hemos publicado desde Instagram como que nos han ido preguntando cosas y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que les voy a dejar que el buen Blas lo presente las buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos medios días, ¿cómo va todo?
0: Don Camilo, ¿cómo vamos? Eh, aquí preparándome, a, a, estoy aprendiendo a rapear, a ver si puedo meter más información en 15 minutos, pero no, <ríe> no, 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 me ha ido muy bien.
1: Esa es la actitud. Bueno, y nuestro tema de hoy, ¿cuál es?
0: Como usted había dicho, lo que nos han venido preguntando es, bueno, ¿qué podemos hacer para realmente hacer cosas más rápido, funcionales? Queremos empezar a mover la situación de lo que estamos viendo. Entonces en este caso quiero tocar el tema de cuáles son los errores más comunes y esto lo toco también desde un punto de vista personal y es porque eh, más de una vez me han dicho no, que no puedo indexar mi website, que mi website no aparece y para alguien con, con mi experiencia realmente venir y mirar un archivo y decir no, es que ustedes están cometiendo este error y realmente no es emocionante <ríe> es algo que que es me hace sentir como el mecánico que sabe qué tornillo apretario estuvo. Y eso no es divertido ni para el cliente ni para uno. Entonces, por eso quiero tocar el punto de cuáles son los errores más comunes que noto a la hora de, de hacer eh, o de empezar una consultoría. Esto entonces el primer error que veo y es muy normal cuando la gente utiliza, por ejemplo, WordPress, ya en el episodio pasado habíamos hablado del robot .txt, y es que sencillamente nos enfocamos mucho en desarrollar el website, asegurarnos que todo funcione bastante bien, que si alguien hace, eh, pone una forma de contacto que nos llegue, que si alguien va a hacer una compra, que igual pase todo el carrito de compras y que lleguen los emails y toda la cosa. Pero nadie se preocupa de saber si los motores de búsqueda pueden entrar al website. Y realmente lo que, lo que no hacen es revisar el, el robot.txt. Entonces, ¿cómo se revisa eso? Eh, prácticamente uno va a la raíz del dominio, entonces por ejemplo mi dominio.com slash robots.txt. Ahí se van a, ahí pueden ver cómo, es, cómo está escrito ese archivo y si en algún momento ven a una línea que dice disallow y después un asterisco, prácticamente están bloqueando los motores de búsqueda. Esa es una forma de hacerlo y pues prácticamente lo que les digo es cuando vean algo que se dice robots.txt o permitir que los motores de búsqueda revisen el sitio, asegúrense que, que lo están permitiendo, porque ese es uno de los errores más básicos y los más comunes que he encontrado, es bloquear los motores de búsqueda.
1: Pero uno podría querer tener alguna cosa bloqueada en su página, ¿cierto? O sea, puede que yo tenga secciones de mi sitio, o no sé, páginas de prueba o algo así, yo podría tenerlas
0: como fuera del robots. Sí, claro, claro, claro. Incluso es una buena práctica bloquear páginas que son automáticamente generadas. Entonces, por ejemplo, eh, si ustedes miran la documentación de Google, Google dice, ¿sabe qué? Blo eh, Bloquéeme las páginas de resultados porque de ahí no voy a salir. Entonces, si ustedes tienen una, una caja de búsqueda en su website, asegúrense de bloquear la página de resultados cuando alguien hace una búsqueda en su website. Y sí hay formas de bloquearlo.
1: Y lo que usted nos dice es, ¿Pasa en muchos casos? ¿Eso por qué pasa? ¿Porque uno de pronto instala plugins que automáticamente lo bloquean o es que es una opción que viene bloqueada o prebloqueada, digamos, de, de fábrica, si aplica el término?
0: Pues es que hay varias formas de bloquear navegador. Entonces vamos a empezar por ese término. Por un lado, porque se tiene la, la concepción que SEO es equivalente a tener un plugin. Y entonces dicen, no, pero es que ya tenemos SEO, entonces pusimos un plugin. No, el plugin lo único que está haciendo es facilitando el SEO, pero igual toca configurarlo, toca saber cómo configurarlo. Por otro lado, se pueden bloquear los los, los motores de búsqueda desde el servidor. Entonces puede ser que el, que el, el website nos diga, si sí, estamos abiertos, puede entrar a revisar, pero muchas veces por seguridad o por cosas así, lo, o por falta de conocimiento, bloquean a, los, a, lo, a ciertos rollers porque precisamente puede ser buscado como spam o porque sencillamente revisaron muy rápido el sitio, entonces dicen, no, aquí hay alguien que nos está queriendo hacer un ataque y los bloquean. Entonces, hay varias formas de bloquearlo, pero yo creo que la más común es realmente bloqueándolo por medio del robot.txt o por la meta data robots, el meta robots, que también es a nivel de, por página y no por nivel del website. Excelente dato ese.
1: Bueno, ese es entonces el primer error básico. ¿Qué más hay?
0: El segundo este no es tan común, porque pues Google realmente es muy chismoso, pero lo que pasa es que lanzamos un website y no le decimos a Google, ¿Qué? oiga, venga, <ríe> venga, lo invito a mi website. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que al igual que si ustedes sacan una marca y no le hacen marketing, si no sacan sus perfiles en redes sociales y dicen, oiga, estoy abierto al público, si no invitan a Google, Google no, a no ser que lo descubra por otro lado, Google no va a saber que su website existe. Entonces, aquí es donde tener una cuenta de Google Search Console funciona bastante bien. ¿Por qué? Porque, una, porque ahí es donde ustedes le pueden decir a Google, oiga, este es mi website, venga, lo invito. Aquí también va a encontrar la ubicación de mi sitemap.xml y ahí es donde va a encontrar todo el contenido de mi website. Y pues prácticamente eso es algo que es muy fácil de configurar y realmente es se empieza con el pie derecho la conversación con Google. Mientras que si no se hace eso, la única forma como Google va a tener idea que su website funciona es probablemente si hay un link apuntando a su website, si de pronto alguien vio su website por redes sociales y le dio por comentar en algún otro foro o algo así. Pero si se dan cuenta, es una vuelta muy larga. Lo mejor es decirle de frente, Google, quiero que revise mi website y es este y este es, un, y este es el contenido. Bueno, una pregunta con ese tema
1: que siempre eh, me han hecho y durante mucho tiempo tuve. Digamos que yo tengo, vamos a decir un ejemplo, yo tengo un blog de contenido y en ese blog de contenido voy a estar publicando, no sé, guías de marketing o lo que sea mensualmente. Entonces voy a publicar un contenido mensual. Al momento de publicar ese contenido, cada vez que yo publico un nuevo artículo, una nueva URL, yo debo a ¿Avisarle a Google yo tengo que entrar a Google Search Console y poner la URL y decirle canela si no está o eso en realidad no es necesario?
0: Pues vea, al principio yo lo haría y eso también depende mucho de la cantidad de contenido que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si somos un portal como El Tiempo que probablemente está subiendo eh, noticias cada minuto, cada dos minutos, hay una forma especial para ellos los medios de las noticias, para mandar la información directa a Google y, y son catalogados noticias. Entonces, por ese lado, pues no es necesario porque sencillamente ellos ya saben que el sitemap es un sitemap de noticias y tienen que seguir revisándolos. Si nuestra publicación no es periódica, y esto es muy normal en temas de B2B, donde no es que digamos, no, es que semanalmente a las 11 de la mañana vamos a estar sacando un ebook o vamos a estar sacando un blog post. Realmente Google no tiene ninguna no tiene alguna forma de decir voy a revisar este website a esta hora porque siempre publican a esa hora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos esa ese rigor de decir a tal a tal hora, tal día, siempre voy a publicar esto, pues Google prácticamente va a identificar que hay una periodicidad y ya más o menos va a encontrar cuándo tiene que revisar o, o su website o su Sitemap. Pero si no se tiene esa periodicidad, como probablemente el 99% de los compañeros no lo tiene, lo mejor es lanzamos una página, lanzamos 10 páginas, probémoslas. Igual Google le, le va a poner un límite al número de páginas que usted puede pedir indexación al día. ¿Y ese límite es, es depende del sitio? O? Creo que son 12 páginas. Sí, creo, creo que depende, no sé si el sitio o depende, o si es un límite dependiendo de su cuenta, pero... A mí, por ejemplo, me han bloqueado con 12 páginas. Pero es que si usted se pone a mirar si el website no es muy... si Lo, lo que le digo, si no es un, un website que está poniendo noticias constantemente, eh, ¿por qué de un momento a otro usted me va a venir aquí a, a pedir que indexe 12 páginas? ¿Fue que no la hizo antes? ¿Se puso la tarea y modificó 12 páginas de un solo envión? No. Muchas veces lo mejor es, terminamos una página, la, el, la, la presentamos a Google... Y listo, es un, es, un es un proceso. Muy bien. Un error también bastante común es que nos dejamos lle llevar por la marca, nos dejamos llevar por las tendencias y muy pocas veces hablamos de lo que hacemos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Muchas veces me dicen, no, es que, Blas, necesito que mi compañía funcione cuando alguien busque unicornios dorados. Ok, listo. Venga, y ya que usted me dice eso, si yo busco unicornios dorados, ¿Cuál es la página que debería ap aparecer? Eh, no sé, me imagino que el homepage. Ok, revisemos su homepage. Y en el homepage no tiene nada acerca de unicornios dorados. Entonces, si no le están dando ningún tipo de guía a Google de qué es lo que están vendiendo y qué es lo que, por lo cual se quieren posicionar, ¿cómo esperan que Google sepa que ustedes venden unicornios dorados? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí estamos hablando de lo que son datos de información a Google que, para facilitarles la vida a ellos. Porque sencillamente, por muy que ellos estén utilizando machine learning, que estén utilizando intención y todas las cosas, malo bien toca decir, oye, es que nosotros hacemos esto. Entonces, si alguien quiere buscar unicornios dorados, pues ya sabe que nosotros vendemos unicornios dorados. Entonces, ese es otro de los errores bastante, bastante comunes que encuentro en los websites.
1: Ok, muy bien. Y hablando específicamente de ese tema. Usted habla de algo que me llama mucho la atención porque está conectado con algo que, que veo que va como en crecimiento y es esta tendencia a, a que las marcas se conviertan en medios productores de contenido. Entonces vamos a poner un ejemplo, una marca que vende, yo que sé, papas fritas y entonces deciden hacer un blog para comenzar a generar o, o crear sus propias audiencias y pues de pronto pues no hay tanto que hablar de papas fritas, digamos, como para hacer un artículo semanal o dos artículos semanales, no hay de pronto tanto que decir. Entonces comienzan las marcas a generar contenidos o las compañías comienzan a generar contenidos variados que siempre terminan recorriendo los lugares comunes. Entonces cosas fit, ejercicio, música eh, y se comienzan a generar un montón de contenidos con esa idea de cautivar audiencias, eh, porque sabemos que al final las personas no son unidimensionales y solo comen papas fritas, sino que pueden estar interesadas en otros temas. ¿Qué pasa en ese caso cuando uno está revisando o cuando uno está generando estos contenidos? como Usted decía, bueno, eh, hay un tema de unicornios dorados, pero si yo también voy a hablar de temas que están variados y fuera como de mi scope natural de trabajo, eh, Qué pasa en esos casos, o, 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 eso, hace o sea, eso es un error, no es un error, eh, es un error si se hace desde el día uno. Eh, ¿Hay alguna forma de pronto como de darle un poquito de dimensión a esa, a esa nueva forma de trabajo desde el contenido? No sé si me estoy saliendo mucho del tema.
0: No, pero pues es, es interesante porque también lo he visto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no digo que sea un error muy común, porque es más común que los websites no tengan contenido, sino que sencillamente los, los crearon una vez y pensaron que ya estuvo, en vez de, de mantenerlos alimentados. Pero, ¿qué es lo que pasa? Una buena pieza de contenido, una pieza de contenido que realmente nos va a generar tráfico de aquí a tres, durante tres años más o menos, que es lo que se debe estimar en el nivel de SEO, no es una pieza que uno pone y la generan un día, estamos hablando que es una pieza que le va a traer a usted le va a seguir produciendo durante tres años entonces, ¿a qué me refiero con esto? que la mentalidad de SEO cambió desde de, de un punto de vista que no es el hecho de traer volumen de tráfico, es el hecho de traer calidad de tráfico yo le, la pregunta que le haría por ejemplo a esta gente, a, a los de las papas, ¿qué nivel de, de venta ¿Pueden esperar de alguien que llegó a su sitio de papas y que es netamente fit? ¿Será que esa persona sí les va a empezar a comprar papas a ustedes? Porque si no, realmente el usuario que solamente llega a nuestro website a revisar contenido y a no tomar ninguna acción, y peor aún que no es nuestro mercado objetivo, realmente es un costo. Claro. Porque usted tiene el costo de tener que mantener el website tiene el costo de seguridad, probablemente tenga el costo legal porque en su website probablemente está, está poniendo cookies que ellos le están haciendo seguimiento y probablemente si son muy metidos en redes sociales están compartiendo esos cookies con todas las plataformas sociales. Es un costo para traer a un usuario que no es su mercado objetivo. Mi recomendación en ese caso es utilicen el website de una forma para producir contenido que les va a generar tráfico a largo tiempo. Si ya su estrategia de comunicación es de tratar de modificar la idea que las papas no, no es que sean malas, sino que se les dio una mala connotación y que hay una forma de meterlas dentro de la nutrición para que ayudara a los feed y toda la cosa. Ok, entonces hagamos un, una pieza o piezas de contenido que alineen ese mensaje. Pero si la idea es solamente traer tráfico, utilicen redes sociales para eso que para eso son. La parte estratégica y de ventas para el website
1: muy bien este tema estuvo tan bueno que se nos pasó el tiempo pero en verdad estaba, estaba bien interesante está muy interesante muchísimas gracias por esos datos y nos vemos en el siguiente episodio que también pinta muy bien ya sabemos cuál es el el, el tema entonces espérenlo todos de nuevo muchas gracias joven blas chao